0: Cześć, z tej strony Marta i Natalia, czyli dziewczyny bez
1: kagańca. To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
0: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co
1: nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
0: Marta, co dobrego ci dziś spotkało? Natalia, jeśli
1: powiem, że tą dobrą rzeczą, która mnie dzisiaj spotkała jest to, że mój pies zjadł śniadanie, to będzie to śmieszne, nie? Nie! Nie będzie? No, bo ja pamiętam, że żaliłam się w którymś odcinku, że mój pies nie je i też dostałam bardzo dużo wsparcia, za które bardzo serdecznie dziękuję, ale naprawił się i je, i je śniadanie, i obiady, i je kolacje, więc... Jest to naprawdę bardzo fajne i dzisiaj jak mu tak nasypałam jedzonkę, potem sobie spokojnie odkurzyłam, a potem sobie wstawiłam pranie, a potem siadłam sobie do pracy, to pomyślałam sobie, wow, jakie mam fajne życie, jaki mam dobry dzień i to mnie tak bardzo ucieszyło.
0: To tak w nawiązaniu do tego, o czym mówiłaś ostatnio, że mogłabyś dostrzec coś dobrego właśnie w tych wszystkich aspektach, ale w perspektywie tego, że Czadar nie chciał jeść, było ci trudno się z tym połączyć. A teraz... Jak widzę, cheddar zaczął jeść, więc łatwiej ci dostrzec te pozytywne rzeczy.
1: Dokładnie. To było dla mnie, okazuje się, dość mocno frustrujące, że mam problem, którego nie umiem rozwiązać. Wiesz, To też była trochę taka mm. historia o mnie, bo ja nie lubię nie umieć rozwiązywać problemów, a to był problem, z którym nie mogłam sobie poradzić. Na szczęście jest już dobrze i wszystko się dobrze skończyło, a piesek grzecznie zjada swoje jedzonko. Ale tyle o mnie. A powiedz, co ciebie dobrego dzisiaj spotkało?
0: Marta. To, co dobrego mnie dziś spotkało, to to, że mój blog obchodzi dzisiaj dziesiąte urodziny. Wow, ale piękna data. Więc dzisiaj świętuję, tak, dzięki. Czyli twój blog już jest 10 lat w sieci. Dokładnie tak, cała dekada. Pamiętam,
1: jak się poznałyśmy, to było zaraz na początku, kiedy ty zaczynałaś tworzyć w sieci... Wtedy jeszcze nie było takich treści w ogóle w polskim internecie. Mm. Nawet jak się przedstawiałaś i mówiłaś, o czym piszesz, to ludzie byli tak zaskoczeni i takie mieli wow, naprawdę. A dzisiaj to jest już taki temat, który nie wydaje się jakiś trudny czy zaskakujący, jakby taka dziedzina edukacja seksualna, w której mamy coraz więcej twórców, no ale ty byłaś tym pierwsza.
0: Tak, wiesz co, jak najbardziej ja zauważam swoją pozycję jako pionierki w tej dziedzinie i wiesz co, myślę sobie, że nikt mi tego nie odbierze. Ja
1: też tak myślę, jesteś po prostu promatką edukacji seksualnej w polskiej sieci i zrobiłaś wielką robotę dla tych wszystkich osób, które dzisiaj się też tym zajmują, bo na pewno jest tych osób dzisiaj więcej, ale też jesteś jedną z głównych osób, które wyznaczyły kierunek i trend, w jaki sposób my dzisiaj o seksualności w polskim internecie mówimy.
0: Wiesz co, tak, ja to dostrzegam, dlatego że ja też często wspominałam o tym, że kiedy zaczynałam, to ten dyskurs wokół seksualności w polskich mediach, w polskim internecie był dość ograniczony tej sekspozytywności i też inkluzywności seksualnej było dosłownie jak na lekarstwo, więc moją misją było to zmienić i cieszę się, że ją kontynuuję. Także w ogóle bardzo dziękuję Ci za te wszystkie miłe słowa. I tak, i gdyby nie blog, to nie poznałybyśmy się, no bo były to kolonie blogerów.
1: Dokładnie tak. Ja pa pamiętam to jak dziś, chociaż to już było bardzo dawno temu. Ja co prawda nie byłam blogerką, tylko przyjechałam tam z ramienia Marki, która była partnerem i sponsorem tego wydarzenia. Ty przyjechałaś tam jako twórca internetowy i tam się poznałyśmy. No i ja się też bardzo cieszę, że nasza znajomość tyle lat trwa i czasem jest mniej intensywna, czasem bardziej intensywna, ale że doprowadziła nas do tego miejsca, w którym jest nasze wspólne nagrywanie podcastu, bo to jest bardzo fajne uhonorowanie tej naszej dziewięcioletniej znajomości.
0: Albo ukoronowanie.
1: <laughs> Może być i uhonorowani, i ukoronowani jednocześnie. I cieszę się, że już dzisiaj przed nami siódmy odcinek naszego podcastu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o wstydzie mhm. i nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale powiem. Nagrywamy ten odcinek tak naprawdę drugi raz, bo okazało się, że w tym temacie wcale nie idzie mi tak łatwo rozmawianie, jak mogłoby się wydawać. No i zdecydowałyśmy się, że po prostu zrobimy to jeszcze raz, bo muszę sobie trochę rzeczy przemyśleć, żeby o nich spokojnie opowiedzieć.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, myślę sobie, że to bardzo ważny komentarz też dla osób, które słuchają, że czasami niektóre tematy, gdy do nich się zabieramy dość szybko i przystępujemy do nich, mogą jednak okazać się zbyt niewygodne i nie na teraz, więc czasami dobrze jest zrobić sobie taką przerwę, żeby z jakimś zagadnieniem posiedzieć, być może coś poczytać, poczuć i wrócić do niego, kiedy będzie się miało większą gotowość. Więc bardzo Ci dziękuję, że o tym mówisz. Czyli podsumowując, dzisiaj opowiemy bez wstydu o wstydzie. Tak, bo... Poprzedni odcinek zaczęłaś od historii, która myślę jest bardzo dobrym punktem wyjścia do tematu wstydu, zawstydzania. I powiedz mi, czy chciałabyś ją przytoczyć raz jeszcze?
1: No, ponieważ słyszałaś ją naprawdę tylko ty, a chcemy, żeby usłyszeli ją też nasi słuchacze i nasi, nasze słuchaczki. Ekskluzyw. To opowiem ją jeszcze raz. W ogóle wszystko zaczęło się od tego, że kiedy zaczęłam pracować nad naszymi tematami do odcinków, żeby Ci je zaproponować, to pomyślałam, że mogłobyśmy nagrać odcinek o ulubionych rzeczach. I wtedy przypomniała mi się taka historia, jak kiedyś zapytałam Cię o Twój ulubiony wibrator i Ty zadałaś mi takie pytanie, czy to był, czy chodzi mi o ten jeden, jedyny, który zabrałbyś na Bezludną Wyspę. No ja powiedziałam, tak, dokładnie taki sprzęt, który wiesz, jakbyś nie mogła niczego innego zabrać z domu, z, ze swojej walizki, tych przyrządów seksualnych, to co byś wzięła? No i ty wtedy podałaś mi linka, ja sobie ten przedmiot zobaczyłam, ale potem, kiedy pomyślałam, że mogłobyśmy o tym rozmawiać w odcinku, to przyszły, przyszedł mi do głowy kolega mojego męża. Mm -hmm. I poczekaj, zanim zrobi się dziwnie, dlaczego on mi przyszedł do głowy? Dlatego, że w moim życiu był taki okres, kiedy mam wrażenie, byłam trochę śledzona w mediach społecznościowych. Cool. Mój mąż miał takiego kolegę, nazwijmy go Pesz, który który, nie wiem dlaczego, jakoś się na mnie uwziął i zaczął śledzić mojego Instagrama i robić z tego Instagrama screeny różnych zdjęć, które wrzucam. Nie było to jakieś gorszące zdjęcia, to były takie zdjęcia z mojej codzienności, czyli wiesz, zdjęcie w przymierzalni w sukience, bo szłam na wesele czy na przykład wybrać tą czy tamtą. Zdjęcia z jakichś zajęć, zdjęcia z takiej codzienności. Czyli normalne aktywności normalnej
0: kobiety na Instagramie. Dokładnie tak.
1: I jakby mi się wydawało, że jakby wszystko jest ok, nie robię nic jakiegoś zdrożnego. Nawet się nad tym nie zastanawiałam, po prostu wiesz, jakby sobie żyłam, działałam. I mhm. nagle dowiedziałam się, że te moje zdjęcia są screenowane i wysyłane do mojego męża z jakimiś takimi komentarzami w stylu ho, 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 ale komuś tu się zrobiło zielono. Ho, ho, ho. Coś tam, ale jakaś sukienka, ho, 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 widzę, że było jedzone, wiesz, jakieś takie rzeczy, nie? I ja zaczęłam tego chłopaka blokować, no bo było to dla mnie nieprzyjemne i dziwne, szczególnie, że on zaczął też pod moimi postami zamieszczać różne mniej lub bardziej wybredne komentarze, czy tam komentować moje storiesy i wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy ja go blokowałam, on zakładał jakieś nowe konto i się z tego nowego konta pojawiał i tak było przez jakiś tam okres kilku tygodni albo kilku miesięcy.
0: Marta, ja ci to już raz mówiłam, ale powiem raz jeszcze. Stalker! No, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie nosiło
1: to cechy stalkingu, ale nie o stalkingu chcemy rozmawiać. Chcemy rozmawiać o tym, co tu się wydarzyło i jakby co ma to wspólnego ze wstydem. Bo Aha. ja mam takie wrażenie, że Celem tego kolegi było albo zawstydzenie mnie, albo zawstydzenie mojego męża i szczerze mówiąc nie wiem, gdzie go to miało zaprowadzić i co on chciał tym osiągnąć.
0: A masz jakieś domysły na ten temat? Bo wiesz, ja się zastanawiam, czy my się tutaj poruszamy po obszarze wstydu, zawstydzania, czy może po tych innych emocjach, które ze wstydem się łączą, a mianowicie emocjach i działaniach, którymi są upokorzenie i poczucie winy. Jak ty to widzisz?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja mam takie wrażenie, że on dążył do zawstydzenia mnie mm -hmm. i do tego, żebym, nie wiem, poczuła się źle z tym, co robię, żebym, nie wiem, może przestała to robić, ale mam takie wrażenie, że on chciał wywołać we mnie jakieś poczucie wstydu. Mm
0: -hmm. I
1: pytanie, udało mu się? Wiesz co, no właśnie, według mnie nie udało mu się, natomiast jeżeli zinterpretujemy to, że ja go w końcu odcięłam i e, zaczęłam go blokować i jakby przestało mu się wyświetlać moje treści z tego powodu, że nie miał do nich dostępu, no to pytanie, czy ja się zawstydziłam, skoro wykonałam jakieś akcje i nie spłynęło to po mnie jak po i nie powiedziałam sobie człowieku, ja się nie mam czego wstydzić, więc jakby robię swoje dalej, a ty sobie wysyłaj te swoje głupie komentarze
0: ja mam taką teorię, że nie da się zawstydzić kogoś tym, czego ta osoba się nie wstydzi. Więc pytanie, czy w wyniku tego działania, tego perza, przestałaś zamieszczać tego typu treści? Przestałaś to robić?
1: No właśnie nie. Do tej pory wrzucam jakieś zdjęcia z codzienności. Teraz już bardziej storiesy, no bo wiadomo, że Instagram bardziej promuje storiesy niż posty. Ja nie przestałam tego robić, więc jakby nie... Zgodnie z tą teorią nie udało mu się mnie zawstydzić, Aha. ale jednocześnie ograniczyłam go, zablokowałam jego konta, przestało mi się wyświetlać jego komentarze, a jemu się przestało wy wyświetlać moje treści.
0: Czy to świadczy o tym, że zawstydził mnie? Marta, ale ty wcale nie musisz przyjmować wszystkiego na klatę, stać dumnie wyprostowana, gdy ktoś tak naprawdę narusza twoją przestrzeń, twoją przestrzeń wirtualną, panoszy się w niej nieprzyjemnymi komentarzami, które budzą twój dyskomfort. I to wcale nie znaczy, że jeżeli postanowiłaś się od tego odciąć, jeżeli wyznaczyłaś granicę, że jego zawstydzanie odniosło skutek. Bo dla mnie takim skutkiem byłoby to, gdybyś całkowicie zaniechała publikowania tego typu treści, które publikowałaś, zamiast po prostu, no wiesz, pozbyć się perza. Czy ma to sens? jak najbardziej ma to sens, czyli
1: w zawstydzaniu ważniejsze jest to, co my tak naprawdę będziemy odczuwali. I to się chyba wiąże z tym, o czym też rozmawiałyśmy poza, poza nagraniem, że właściwie mamy takie trzy stany, które wiążą się ze wstydem. I mhm. pierwsze to jest to, że odczuwamy wstyd, drugie, że odczuwamy poczucie winy, a trzecie to to, że czujemy się upokorzeni. I jakbyś teraz mogła opowiedzieć o każdym z tych uczuć stanów, to łatwiej by nam było też wytłumaczyć, czym one się różnią.
0: Bardzo chętnie o tym opowiem, bo myślę, że wielu ludzi nie rozróżnia tych trzech stanów emocjonalnych, a jest to mimo wszystko dość istotne, bo to też daje nam wskazówkę, jak z każdym z nich sobie radzić, jak z każdym z nich pracować. Myślę, że tak najbardziej łopatologicznie Warto byłoby powiedzieć o wstydzie i poczuciu winy jako obok siebie. Dlatego, że wstyd pojawia się w tych sytuacjach, w których mamy poczucie jest ze mną coś nie tak, jestem nie taka. I to jest skierowane do wewnątrz, czyli dostrzegamy, zauważamy jakieś swoje wady i przywary, a w związku z tym blokuje nas to przed podejmowaniem konkretnych działań. Poczucie winy dotyczy zaś robienia. Czyli pojawia się w tych sytuacjach, w których mamy poczucie, że zrobiłyśmy coś złego. I to też nie jest tak, że te emocje są bezużyteczne, bo dzięki nim możemy tworzyć harmonijne społeczności, harmonijne relacje i postępować etycznie wobec innych ludzi. Bo funkcja wstydu i funkcja poczucia winy jest taka, kiedy jest on zdrowy, czyli kiedy nie uderza w te toksyczne rejony, że podejmujemy jakieś działania naprawcze, powiedzmy zraniłam Ciebie jakimiś słowami, które padły nie w tym czasie i nie w takiej formie, jak chciałam, żeby wybrzmiały, więc mój wstyd i moje poczucie winy spowodują, że Cię przeproszę i zapytam, jak mogę tę sytuację naprawić. Czy ma to sens? Jak najbardziej ma to sens, czyli wstyd trochę jest
1: naszym takim drogowskazem wewnętrznym, mhm. który informuje nas o, o tym, że odczuwamy sami że coś, coś poszło nie tak, czyli jakby zarówno wstyd i to poczucie winy mówią nam, że nie do końca czujemy się sami ok z tym, co czujemy, z tym jacy jesteśmy, czy z tym, co zrobiliśmy. Mhm. I tutaj myślę, że warto dodać bardzo ważną rzecz, że wstyd się bardzo mocno powinien łączyć w nas z granicami. Ja myślę, że my żyjemy w czasach, kiedy odczuwamy bardzo dużo wstydu, że ta presja zewnętrzna jest bardzo, bardzo silna, bo my się wstydzimy bardzo wielu rzeczy, możemy się wstydzić mhm. tego jak wyglądamy, możemy się wstydzić tego, że nie wiem, możemy się wstydzić nosić kolory, możemy się wstydzić nosić kolorowe włosy albo przeciwnie, nosić siwe włosy i farbować się możemy się wstydzić tego jak zachowują się nasze dzieci, możemy się wstydzić tego ba, jak zachowują się nasze psy na placu zabaw z innymi psami no my jesteśmy, no, my jesteśmy psimi matkami, więc jak będziemy mówić trochę o przykładach z życia możemy się wstydzić tego jak ubierają się nasi partnerzy chociaż generalnie w ogóle nie powinniśmy się tego wstydzić bo jakby nie, nie mamy na to wpływu i nie mamy z tym związku żadnego chodzi o to, że jakby ta presja społeczna jest dzisiaj chyba bardzo duża i to jest taka presja zarówno wychodząca z tradycyjnych mediów, z tradycyjnego modelu rodziny, z tradycyjnego modelu edukacji, z mediów społecznościowych, która powoduje, że my tych powodów do wstydu możemy sobie zbudować bardzo, bardzo wiele i teraz taki zdrowy, wewnętrzny, nawet nie chcę powiedzieć kręgosłup, ale taka, takie po, zdrowe poczucie własnej wartości i do tego zdrowe granice mogą nam pozwolić, żeby nie odczuwać tego wstydu nadmiernie, żeby to nie było coś, co po prostu odczuwamy od momentu, kiedy się obudzimy i obudziłyśmy się, nie wiem, za późno, za wcześnie, wzięliśmy za szybko telefon do ręki, a nie należy brać telefonu, zjadłyśmy na śniadanie dużo kalorii, powinniśmy zjeść mniej, no bo tak naprawdę tych powodów do wstydu możemy odczuwać naprawdę bardzo, bardzo dużo mhm. i nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym to bagatelizowała albo też przesadnie wyolbrzmiała, ale niedawno wysłałam Ci w ogóle też fragment serialu telewizyjnego, co prawda jest to serial komediowy, ale on się właśnie zaczyna od takiej sceny, że pani nauczycielka w przedszkolu uważała, że nie ma lepszej metody wychowywania rodziców niż działanie przez wstyd mhm. i ten wstyd jest bardzo często stosowane też jako narzędzie wychowawcze. Zobacz Zosiu, Janek szybciej pobiegł, Kasia ładniej zjadła, Grzesiu dostał piątkę, zobacz, wstydź się.
0: Tak, ubrudziłaś sukienkę, fe dziewczynka, tak, to są wszystkie te zaklęcia, które padają. Zresztą musimy tutaj odróżnić i podkreślić, że zawstydzanie nie jest metodą wychowawczą. Oczywiście możemy widzieć, że ono jest skuteczne, bo blokuje przed podejmowaniem pewnych działań czy zachowań, natomiast może bardzo szybko stać się właśnie tym toksycznym wstydem, który jest paraliżujący. Bo wyobraźmy sobie, że tak bardzo wstydzimy się tego, co mówiłaś, wstydzimy się tego, jak wyglądamy, wstydzimy się tego, że czegoś nie potrafimy, że na przykład nie potrafimy się zachować. Nie? Bo to też się wiąże z takimi wykształconymi przekonaniami na własny temat, że... Takie dobre, harmonijne życie staje się w wyniku tego niemożliwe. No bo gdzie się nie obrócisz, tam dupa jest z drugiej strony i wstyd towarzyszy już tak wielu dziedzinom, że pozbycie się go, albo nawet takie poradzenie sobie z nim staje się bardzo, bardzo trudne.
1: wiesz co, ja też tak, tak myślę, obserwując dzisiejszy świat, że Miało być łatwiej, miało być lepiej, a jednak te metody trochę średniowieczne, czyli działanie, działanie przez zawstydzanie mają się naprawdę bardzo dobrze i często właśnie kiedy my nie mamy takiego swojego wewnętrznego, mocnego, dobrego samopoczucia ze sobą, to my sami sobie też możemy ten, ten wstyd dodatkowo nakładać, tak? Bo jeżeli nie będę się czuła dobrze w swoim ciele, jeżeli nie będę wiedziała, że jestem ok nie będę o sobie, o sobie myślała, że to, że nie wiem, zjadłam na śniadanie za dużo kalorii albo nie wiem, byłam dzisiaj leniwa i nie popracowałam tyle, ile inni, to absolutnie nie są powody do wstydu. To jeżeli ja sobie sama tego nie powiem, to raczej też nikt inny mi tego nie powie. A to będzie mnie tylko nakręcało, tak i będę w tym poczuciu wstydu coraz bardziej się zapadała, i będzie mi trudniej dojść do miejsca, kiedy znowu poczuję, że jestem ok.
0: Tak, i to jest, wiesz, to jest odpowiedź na pytanie, skąd te kolejki u psychoterapeutów. I mówię o tym z pewnym przekąsem, dlatego że wiesz, czasami w wyniku wstydu można wypracować sobie takie przekonanie: nie jestem wartościowym człowiekiem. To coś, co chcę robić co sprawiłoby, że moje życie jest wygodne, jest dla mnie niedostępne. A myślę, że warto jednak się takim rzeczom i takim szkodliwym schematom przyglądać. Ale wiesz co, myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do kwestii upokorzenia, bo powiedziałyśmy trochę o wstydzie, o poczuciu winy, natomiast upokorzenie też jest tutaj, myślę, istotne. To ja tutaj
1: dopowiem, że tak jak wstyd i Poczucie winy było czymś, co wychodzi ze środka, tak upokorzenie jest czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz.
0: Mhm. Mm Bo wiesz, w upokorzeniu chodzi o to, że to ktoś patrzy na nas z zewnątrz, dostrzega jakieś nasze wady i przywary. I je nam wytyka. I wytyka je nam w takim celu, żeby inni ludzie też dostrzegli, co jest z nami nie tak. Wiesz, no ja ci nie opowiadałam tej historii, ale ci opowiem, że kiedy jeszcze studiowałam i byłam na zajęciach z pisania, jedna z instruktorek, profesorek przeczytała to, co napisałam. Przeczytała mój tekst. Przy całej grupie, po to, żeby sobie na nim poużywać. I to nawet nie miało na celu dania jakichś. Kon... I to nawet nie miało na celu dania konstruktywnych porad czy wskazówek, jak mogłabym to napisać lepiej, bo to zostało przedstawione bez jakiegokolwiek komentarza, tylko z takim, wiesz, kąśliwym uśmiechem. Wiesz, i tutaj możemy się zapytać, czy w takim razie udało się tej kobiecie mnie upokorzyć. Nie, nie udało się, bo wiesz, ja mam. Wielkie przekonanie, że dobrze piszę i jest to coś, co potrafię robić, więc tutaj to poczucie upokorzenia absolutnie nie miało miejsca. Ale gdybym na przykład myślała sobie, że kurczę, no nie potrafię pisać, nie jest to moja najmocniejsza strona i spotkałoby mnie coś takiego, to być może bym się zamknęła w sobie i zrezygnowała z pisania.
1: Poruszyłaś tutaj bardzo ciekawą rzecz, bo mam wrażenie, że wielu z nas dotyka taki, taka próba upokarzania nas przez różnych ludzi, różne sytuacje, to mogą być osoby bliskie, dalekie, to mogą być osoby, z którymi pracujemy, to mogą być osoby, z którymi się uczymy, spędzamy wakacje i czy to jest trochę tak, że żeby nas upokorzenie dotknęło, czyli żeby ta intencja tej drugiej strony się ziściła, to to musi trafić w nas na podatny grunt. Bo zobacz, ty mhm. jesteś pewna swojego pisania, wiesz, że to jest twój talent, wiesz, że jakby też z tego częściowo żyjesz, więc wiesz, że, że masz w tym moc, nie? I to nie trafiło w to, czego ty się sama wstydzisz.
0: Może inaczej, Marta, nie trafiło to w moje poczucie niepewności. Mhm. Bo to trafiło na taki obszar, w którym ja mam pewność tego, co potrafię, tego, co wiem i wiem, że robię to dobrze. Natomiast gdybym miała tutaj jakieś, wiesz, syndromy oszusta czy inne tego typu kawałki, to być może rzeczywiście by to nam nie podziałało.
1: Bardzo ładnie to powiedziałaś i ja to jeszcze powtórzę, że próby upokorzenia trafiają w nas w takie obszary, w których nie mamy pewności. Jeżeli trafią w nas w coś, co my czujemy stabilnie, pewnie, nie mamy tutaj zawahań, to prawdopodobnie to się odbije od nas jak od szklanej szyby, a nas nie dotknie. Natomiast jeżeli to są obszary, w których my mamy swoją własną niepewność, czyli na przykład czujemy się kiepskim rodzicem, tak, bo mm. ja nie znam mamy, która czuje się taką, wiesz, stuprocentową dobrą mamą, która nigdy nie popełnia błędów i niczego się nie wstydzi. Myślę, że wiele mam w obszarze swojego macierzyństwa ma takie właśnie, ma uruchomiony syndrom oszusta, że na pewno ktoś wie, że nie jestem tak dobra, jak to się wydaje z boku. I teraz jeżeli w nas trafi taka próba tego upokorzenia, trochę wrócę do tego serialu na moment, o którym opowiadałam, że ktoś nam zarzuca, jest pani złą mamą, źle pani to dziecko wychowuje, bo gdyby pani robiła inaczej, to ja Jasio byłby inny, może faktycznie nas to upokorzyć, ale gdyby trafiło w nas w taką pewność, że jesteśmy najlepszą mamą jaką możemy być mm. nie mamy sobie nic do zarzucenia jesteśmy mocno wsparte przez nasze stado i mamy to takie głębokie poczucie, że wszystko jest ok, to może by się od nas to po prostu mogło odbić, powiedziałobyśmy pani dziękuję pani za tą opinię, ale zupełnie się z nią nie zgadzam nie? a tak, tak jak obserwuje świat dookoła, to rzadko jest tak, że ktoś słysząc jakieś takie rzeczy przychodzące z zewnątrz właśnie w taki celowo mający upokorzyć sposób odbija tę piłkę na zasadzie dziękuję, ale się z tym nie zgadzam. Nie? Czy to, co ty zrobiłaś na tych warsztatach pisania powiedziałeś, dziękuję, ale się z tym nie zgadzam.
0: Wiesz co, ja tutaj się już wiercę na tyłku, dlatego, że chciałam dopowiedzieć, bo namierzyłaś bardzo ważną rzecz, że takim obszarem upokorzenia może być oczywiście to, co wiemy, potrafimy, ale możemy to być my same. W takim znaczeniu, że jeżeli nie mamy pewności w, i takiego osadzenia w tym, kim jesteśmy, w tym poczuciu, że jesteśmy wartościowymi osobami, to rzeczywiście można nas upokorzyć również ze względu na to, kim jesteśmy. I myślę, że fajny podałaś przykład właśnie z tym rodzicielstwem, że to jest też taki bardzo, bardzo wrażliwy temat dla wielu osób.
1: Tak, bo ja myślę, że tych obszarów, w których my się możemy czuć nie... Do końca pewne i nie do końca stabilne, czyli być w tych swoich obszarach niepewności może być bardzo dużo i to jest kwestia tego, jak my to postrzegamy, bo jeżeli na przykład ja nie umiem jeździć na łyżwach i pójdę na lodowisko i ktoś powie ej, w ogóle jeździsz jako ostatnia dupa, pięciolatki jeżdżą lepiej od ciebie, no to mnie to prawdopodobnie rozśmieszy i powiem, no okej, okay, wiem, że tak jeżdżę, ale na pewno są jakieś pięciolatki, które jeżdżą gorzej ode mnie, nie? Więc bardziej się z tego będę mogła śmiać. Natomiast jeżeli ktoś trafi w miejsce, które ja sama mam bardzo niepewne i dokładnie tam wyceluję, no to uda, uda mu się mnie upokorzyć. I jakby nie chcę tutaj przytaczać przykładów z życia, ale pewnie można sobie takie sytuacje wyobrazić, bo one mogą być, nie wiem, mieć związek z naszym wykształceniem, z naszym statusem materialnym, no i z wieloma, wieloma innymi obszarami naszego życia, bo tak jak powiedziałyśmy, wstyd i wpędzanie w poczucie winy są obszarami, które dotykają chyba każdego aspektu naszego życia. Od jedzenia, wykształcenia, pracy, przez zachowania seksualne. No, jakby wszędzie tam te dwie,
0: dwie emocje się mogą pojawić. Jak najbardziej zresztą wiesz, ja wspomniałam o tym, że wstyd i poczucie winy są takimi emocjami, które chociaż są odczuwane jako nieprzyjemne, generalnie są użyteczne, bo właśnie pozwalają nam budować dobre relacje, postępować moralnie, postępować etycznie. Natomiast to, o czym mówisz, jest ważne, bo czasami te nasze obszary wstydu i te nasze obszary poczucia winy one są wypracowane, one są wzmacniane tym, co mówi powiedzmy kultura czy społeczność, w której się obracamy, ale niekoniecznie mogą nam służyć, bo na przykład właśnie tak jak wspomniałaś, poczucie winy i wstyd może pojawiać się ze sferą seksualną, której te emocje absolutnie nie służą. I też może nas spotkać taka sytuacja, że właśnie będziemy odczuwać zawstydzenie czy poczucie winy w tych obszarach, które generalnie nie wyrządzają nikomu innemu krzywdy, ale mamy takie poczucie, albo takie wyszkolenie wręcz, że powinnyśmy się go wstydzić, że powinnyśmy odczuwać poczucie winy.
1: Właśnie to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że tak naprawdę kultura, sposób wychowania bardzo dużo nam narzucają w obszarach tego wstydu i że właściwie jakby podstawą tego dobrego życia jest to, co się właściwie chyba przewijało u nas przez wszystkie odcinki, jest takie zbudowanie dobrej relacji ze sobą, zbudowanie takiego wewnętrznego, mocnego ja i takiego przekonania, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że nikogo nie krzywdzimy, że mamy jakieś swoje przekonania, że mamy jakieś swoje zachowania i że jeżeli one nikogo nie ranią, jeżeli one są asertywne, to właściwie powinniśmy się przyjrzeć, czy to, że my się tych rzeczy chcemy wstydzić albo że jakby tą naszą pierwszą reakcją jest wstyd, czy właśnie poczucie winy, czy... Yy, czy to, że czujemy się upokorzeni, nie bierze się z tego, że nie wewnętrznie to jest niespójne z naszym wewnętrznym systemem wartości, ale że tak zostaliśmy przyuczeni, nie? że tutaj wchodzi ten bardzo ważny obszar w naszym życiu, to ile my rzeczy mamy dlatego że tak wybraliśmy, a ile my w sobie mamy rzeczy dlatego, że tak nas nauczono, mhm. że tak nam powiedziano, że tak musi być, że uwierzyliśmy, czy to w obszarze właśnie bycia mamą, czy w obszarze tego jak pracujemy, że to jest jedyne słuszne i tak należy robić, a jak tak nie robisz, to masz się wstydzić.
0: Ja myślę, że tutaj warto przyjrzeć się temu refrenowi, który powtarza się w naszej głowie, który przewija się w naszej głowie, który właśnie mówi nam i czyim głosem on mówi o tym, co robimy nie tak albo o tym, co jest w nas nie tak, bo tutaj będzie bardzo dużo informacji wejściowych, które posłużą nam tak naprawdę przeformułowaniu i rozpoczęciu budowania tej harmonijnej relacji ze sobą, która wówczas umożliwi nam ogarnięcie wstydu i właściwie niedopuszczanie, aby ten wstyd blokował nas przed życiem takim, życiem jakim chcemy żyć, albo może lepiej, żeby ten wstyd nie blokował nas przed życiem takim, jakie chcemy wieść.
1: Powiedziałaś, że
0: wstyd może nas
1: blokować przed życiem takim, jakim, jakim chcemy żyć, a jednocześnie rozmawiałyśmy też wcześniej, że są dwa rodzaje Wstydu. Więc może tak podsumujmy i przypomnijmy, czym się różni ten zdrowy wstyd od tego wstydu toksycznego. Jaką informację mnie się zdrowy wstyd, a kiedy ten wstyd przeradza się w to takie już toksyczne i niszczące dla nas uczucie.
0: Myślę, że taką dobrą wskazówką aby rozpoznać ten zdrowy wstyd, ten wstyd, który jest użyteczny, jest właśnie to, że w jego wyniku, czyli wtedy, kiedy się pojawi, podejmujemy jakieś konkretne działania, żeby naprawić daną sytuację, żeby coś zmienić, bo on jest dla nas impulsem. Natomiast toksyczny jest wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie działać i nie jesteśmy w stanie właściwie zrobić czegokolwiek, bo to uczucie jest tak silne. I tutaj podałam Ci przykład. Zraniłam kogoś słowami przepraszam tę osobę, bo zawstydziło mnie to, bo właśnie moja inteligencja, moja edukacja emocjonalna pozwala mi rozpoznać ten moment, że tak się zadziało. Natomiast gdyby ten wstyd był toksyczny, to być może nawet nie rozmawiałabyś z tą osobą, wstydząc się, wstydząc się zaocznie, że na pewno ją czymś zranisz, gdy tylko porozmawiacie.
1: Ja myślę, że takim też przykładem tego, co, kiedy jestem zdrowy wstyd, a kiedy jestem wstyd toksyczny, może być to, że kiedy na przykład wstydzimy się jakiś luk w swojej edukacji, to mówimy sobie, o kurczę, to ja się teraz muszę podszkolić w tej dyscyplinie, muszę, nie wiem, wziąć 3-4 lekcje z native'em, żeby mój język mówiony był bardziej płynny, albo wstydzę się, że jak idę z dziećmi na narty, to tam ich nie doganiam, to wezmę sobie kilka lekcji z instruktorem, a ten wstyd toksyczny byłby taki, który by powiedział, nie, to już teraz nigdy nie odezwę się w języku obcym, bo głupio i wstyd, albo no to teraz już nikt z nas nie będzie jeździł na narty, bo no bo ja się wstydzę tego, jak jeżdżę, tak?
0: Dokładnie tak. I tutaj też myślę, że warto siebie zapytać, że skoro mam dostęp do pewnych rozwiązań, które pozwalają mi uporać się ze wstydem, mam dostęp do pewnych zasobów, powiedzmy, mogę sobie zorganizować jakąś lekcję, mogę się gdzieś podszkolić, czy uważam to dalej za użyteczne, zgodne z moimi wartościami i tym, co chcę robić? Bo wiesz, możemy sobie mówić, że okej, okay, wstydzę się tego, że nie jeżdżę tak szybko jak ktoś inny, ale tutaj też warto podrążyć dalej. Czy ja właściwie muszę to robić? Bo z jakiego miejsca to wychodzi?
1: No wiesz, jak opiekujesz się dwójką dzieci na stoku, to lepiej, żebyś jednak jeździła przynajmniej tak szybko jak one, nie? Bo jak ci znikną z oczu, to będziesz miała trochę problem, ale to jest taki to tak trochę sobie z tego, z tego żartuję. No ale tak, bardzo dobrą i wartościową rzecz tutaj poruszyłaś Natalia, żeby się przyjrzeć skąd ja mam ten wstyd, czyim głosem on do mnie mówi, dlaczego ja myślę, że tak musi być, bo może, może tu gdzie jestem jest wystarczająco dla mnie, a to gdzie chcę być i wstydzę się, że tam nie jestem, to wcale nie jest moje, tylko jest... Y Jakimś głosem, nie wiem, naszej mamy, którą słyszymy w głowie, jakiejś koleżanki, którą słyszymy w głowie, pani w szkole, która nam mówiła, że Boże, Boże, Ty to powinieneś, nie? I mhm. być może jak sobie odpowiemy na pytanie, skąd ja mam swój wstyd, to być może odpowiedź będzie, ale to nie jest mój wstyd. Tak. Ja się wcale tego nie wstydzę, to ja sobie trochę wmówiłem, nie? Przez kogo został on stworzony. Tak, i czemu służył, bo ja myślę, że... Jeżeli widzimy, że ten wstyd jest mocno powiązany też z naszym systemem wychowywania, z naszymi relacjami społecznymi, no to pewnie z jakichś powodów on tam się pojawił i został stworzony. Znowu, po raz trzeci wrócę do tego serialu, o którym mówiłam. Tam zawstydzanie rodziców służyło temu, że oni po prostu grzecznie chodzili na pasku tej pani wychowawczyni i ona mogła dużo więcej z nimi wynegocjować, kiedy ich zawstydziła. Uh -huh. I być może ktoś, kto wpoił w nas wstyd, czerpał z tego jakieś korzyści. I ja myślałam sobie, że ja już nie wrócę do kolegi Perza, ale to jest chyba dobry moment, żeby do tego wrócić. Takie ro rozważenie, popatrzenie na to, dlaczego on mnie próbował zawstydzić i co on chciał osiągnąć, bo być może wcale nie chodziło mu o to, że to było wymierzone we mnie, ale być może to był jakiś, nie wiem, jego wewnętrzny wkurw, że on tak nie robi i nie należy tak robić i należy się tak pokazywać w internecie. I on być może próbował mnie wychować, tak?
0: Mm -hmm. Trochę za późno.
1: <laughs> Dokładnie. I te pobudki, którymi powodowane są działanie osób, które próbują nas zawstydzić, a potem może nawet upokorzyć, jeżeli takie zwykłe zawstydzanie jeden do jeden nie działa, to być może sięgają po jakieś takie wiesz, większe, większe działa.
0: Bardziej wyrafinowane strategie.
1: Dokładnie tak. Może służyć temu, że ktoś chce zrealizować jakieś swoje cele. Jeżeli my będziemy się umieli przyjrzeć temu, kto i jak nas zawstydza. A myślę, że takim tematem, który w czasach, w których żyjemy, w miejscu, w którym mieszkamy i żyjemy, może być na przykład taki temat wchodzenia w związki małżeńskie i posiadania dzieci, nie? Że idziesz, jedziesz na święta do rodziny i tam się pojawia taki temat, a kiedy ślub, a kiedy dzieci, no ja w waszym wieku i tak dalej. To też jest jakaś forma zawstydzania. Jak myślisz?
0: Jak najbardziej, no wiesz, ja byłam zawstydzana egoizmem, mówiąc, że nie chcę mieć dzieci i że nie planuję mieć dzieci. Także jak najbardziej, tutaj są mniej lub bardziej wrafinowane strategie wpędzania nas w te obszary i w te odczucia, a właściwie też w te epitety, których nie chcemy wobec siebie używać, których nie chcemy doświadczać. Więc oczywiście to jest strategia i ona też często okazuje się skuteczna. Ale kiedy mamy ze sobą taką mocną relację i wiemy, kim jesteśmy i wiemy, czego potrzebujemy, jakie są nasze wartości, to znacznie trudniej jest wpędzić nas w to ciemne miejsce i być może wtedy, kiedy widzimy, że ktoś próbuje nas zawstydzać, używa tych różnych mniej lub bardziej wyrafinowanych strategii, my możemy podjąć swoje strategie, żeby się z tym nie mierzyć, wyznaczyć swoją granicę. To jest właśnie to, co ty zrobiłaś z kolegą parzem. Okej, okay, skoro nie potrafisz bawić się w mojej przestrzeni tak, jak ja chcę w niej funkcjonować, nie masz do niej wstępu, odcinam cię od niej. I to było właśnie dla mnie takim przykładem wyznaczenia granicy i też no właśnie postąpienia w zgodzie ze sobą, z tym, czego ty nie chcesz doświadczać.
1: Tak, ja myślę, że tą taką strategią na właśnie takie rzucane mimochodem przez ciocie, wujków i babcie, kiedy ślub, kiedy dzieci, może być też odpowiedzenie sobie na pytanie, Jakie cele ma realizować to pytanie, jakie cele ma realizować to zawstydzanie, bo wtedy może nam wyjść, że wcale nie chodzi o nas, że absolutnie nikt nie kieruje się naszym szczęściem, naszym dobrym życiem, tylko ten ktoś kieruje się jakimś swoim chceniem, jakąś swoją wolą, a nawet często tym, że tą babcię, czy ciocię, czy mamę zawstydza kto inny, koleżanki w pracy, otoczenie, inny wujek i ciocia, który mówi, no a ty to kiedy będziesz miała te wnuki, nie? I ona wtedy mm. jakby znosi to dalej i to dalej też nie jest jakby coś, co wychodzi od tej osoby, tylko wychodzi z zupełnie innego miejsca i czasami jak my sobie odpowiemy Skąd ja mam ten wstyd? Skąd ma ten wstyd ktoś, kto mi go przynosi? No być może będzie nam wtedy łatwiej stworzyć swoją strategię, jak sobie z tym
0: radzić. Bo widzisz, bo tutaj nawet już wykorzystam ten przykład, który podałaś. Bardzo często tego typu przekazy, one nie służą temu, żeby powiedzieć ci kurczę, no nie masz dzieci, byłabyś takim fajnym rodzicem, bo jesteś taką fajną, spełnioną osobą. Tylko właśnie to ma na celu powiedzenie ci ej, skoro nie masz dzieci, to jesteś zła. Tak, zdecydowanie. To nas nie wzmacnia, to ma nas sprowadzić trochę do parteru i też pewnie sprawić, żebyśmy postąpiły w zgodzie z intencjami i z wolą tej osoby. Ale widzisz, no nie działa.
1: No, ja myślę, że to jest taka e, piękna puenta, że próby upokarzania czy te pr próby zawstydzania zewnętrzne nie służą wzmacnianiu nas i wznoszeniu nas, tylko służą realizacji e, celów innych osób albo do dowartościowywaniu się tych osób. Bo jeżeli mhm. e, ktoś, kto... E, świetnie na przykład jeździ na nartach i zobaczy tą taką właśnie nieudaną próbę stawania na stoku, będzie mógł podjechać i powiedzieć no wiesz, jeździsz tragicznie, ja jeżdżę świetnie, nie? Czyli dowartościować w ten sposób siebie, ale znowu to jest opowieść o tamtej osobie, a nie opowieść o nas. My możemy sobie powiedzieć no okej, okay, co w moim życiu zmienia to, że jeżdżę słabo? No zmienia to, że albo się tego nauczę, albo będę po prostu jeździć tak, jak jeżdżę i trudno. No to, to mi wystarczy, to mi daje satysfakcję, bo pewnie każdy z nas ma takie obszary, w których będzie chciał być mistrzem świata i takie obszary, w których naprawdę przedostatnie miejsce na podium nadal będzie wystarczające.
0: To jeśli mi pozwolisz, to jeszcze chciałabym wrzucić taki kawałek, który myślę, warto, aby wybrzmiał, bo jest to coś, czego nauczyłam się jako terapeutka, że czasami rzeczywiście uciekamy się do takich strategii, które zaburzają harmonię naszych relacji, mając w głowie naprawdę słuszne, dobre cele. Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że sposoby i nasze pomysły na ich osiągnięcie nie służą ani tej relacji, ani tej osobie, na której je praktykujemy. I tutaj może być bardzo użyteczne przyjrzenie się tej sytuacji z takiego punktu, okej, okay, to skoro uciekam się do tego typu strategii i widzę, że ona nie działa, bo na przykład zaognia konflikt, widzę, że ranie tę drugą osobę, to jakie inne sposoby zachęcenia jej do realizowania tego celu mogę wykorzystać? Bo być może właśnie zawstydzanie będzie dużo mniej skuteczne niż na przykład wzmacnianie i chwalenie tej drugiej osoby. Więc oczywiście ja bym też nie dyskredytowała, że wszyscy ludzie są okrutni i mają na celu upokorzenie nas i wpędzenie nas w ciemne miejsce, bo czasami to wychodzi właśnie z takich dobrych intencji, tylko nie mamy wystarczającej wiedzy i nie mamy wystarczających strategii, żeby je umiejętnie wprowadzić i komunikować. Dlatego widzisz, terapia się czasem przydaje.
1: No dobra, ale poruszyłaś to bardzo ciekawy temat. Czy jakiś przykład na takie pokazanie tej sytuacji, w której te nasze... Dobre intencje, nie umiemy ich przełożyć na taki pozytywny, wzmacniający komunikat, tylko właśnie znowu wchodzimy w ten schemat i działamy bardziej tym zawstydzeniem.
0: Wiesz co, no takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wiesz no takie bardzo abstrakcyjne. Wychowanie kogoś na dobrego człowieka. I czasami możemy mieć taki pomysł, że wychowywanie na dobrego człowieka będzie właśnie polegało na wytykaniu błędów, na poniżaniu, kiedy te błędy się pojawią. Czasami to też przyjmuje wymiar wymierzania kar cielesnych czy innych bardzo dotkliwych właśnie form karania tego człowieka, tego małego człowieka. Natomiast okazuje się, że wzmacnianie i podawanie przykładów, które są pozytywne Budowanie z tym małym człowiekiem relacji działa dużo skuteczniej niż na przykład wywoływanie w nim strachu, czyli robienie i postępowanie tak, aby widział w nas bezpiecznego, harmonijnego, zbalansowanego dorosłego, który może być takim przykładem właśnie bycia przyzwoitym człowiekiem.
1: To mi się teraz nasunął taki... Inny przykład, związany też z dzieckiem, ale trochę starszym, kiedy na przykład jesteśmy rodzicami nastolatka i bardzo chcemy, żeby ten nasz nastolatek miał dobre życie, a żeby miał dobre życie, to żeby miał dobre wykształcenie, a żeby miał dobre wykształcenie, to może najpierw nikt nie zda matura i tak jak mamy te dobre intencje i kiedy z tymi takimi dobrymi intencjami wyładowanymi pod sufit wchodzimy do pokoju i widzimy, że ten nastolatek się nie uczy, to zamiast powiedzieć coś wzmacniającego, wyrywa nam się jak się nie będziesz uczył, to będziesz kopał rowy, nie? No i co robimy? No i jakby zawstydzamy tego nastolatka i wcale nie, nie dajemy mu tego pozytywnego pozytywnego przekazu, tylko ten przekaz, przekaz taki bardzo negatywny.
0: Albo kiedy widzimy, że osoba nastoletnia zaczyna się interesować jakimiś kontaktami intymnymi, seksualnymi, to wtedy też możemy mieć taką pokusę, żeby tego typu kontakty jej obrzydzić, żeby ją nimi wystraszyć. A zamiast tego możemy na przykład zapytać: Okej, okay, to co ja mogę zrobić, gdzie mogę cię skierować, żeby twoje życie w obszarze relacji seksualnych, intymnych było bezpieczniejsze, żebyś miał czy miała takie poczucie, że masz wiedzę i że postępujesz bezpiecznie, na ile jest to możliwe.
1: No, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i myślę, że też takie właśnie wartościowe dla rodziców, zarówno dzieci małych, bo one bardzo szybko rosną i za chwilę będą tymi nastolatkami, jak i nas samych, żeby właśnie wychodzić z tych schematów, w których funkcjonujemy i przełamywać te rutyny, które mamy w głowie, bo miało tak nasze rodziny, bo tak zostaliśmy wychowani i jakby operujemy w tym takim znanym nam świecie, a jednak przecież można pewne rzeczy załatwić inaczej, szczególnie, że taki Toksyczny wstyd, takie to, że się w tym wstydzie będziemy zamykać, że w pewnym momencie stracimy taki zdrowy osąd sytuacji, że nie będziemy umieli się już wewnętrznie wesprzeć, może prowadzić do takich ciężkich stanów, może prowadzić do jakichś y, zaburzeń, do izolacji, może prowadzić do stanów depresyjnych, stanów lękowych, z których nie będziemy potrafili samodzielnie wyjść i czy wtedy jeszcze powinniśmy walczyć jakby sami o to, o to żeby się z stamtąd uratować? Czy czasami po prostu terapia jest jedynym rozwiązaniem i wyjściem z takiej sytuacji?
0: Wiesz co, trudno mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że myślę, że dość łatwo jest nam operować Taką dychotomią tylko terapia albo praca własna wystarczy. Wszystko zależy od naszych zasobów, od naszej rezyliencji, od tego co jest dla nas dostępne, bo jednej osobie naprawdę wystarczy przeczytać jakąś książkę o wstydzie, jakiś poradnik i popracować ze sobą, podczas gdy inna będzie wymagała wsparcia w tym procesie, ale tutaj myślę, że to nie jest aż tak zero jedynkowe. Nie możemy pytać siebie, ok, to na ile ten wstyd w skali od jednego do dziesięciu musi być silny i blokujący, żeby już na terapię, czy żeby jeszcze poradzić sobie jakimś zeszytem ćwiczeń. Dlatego, wiesz, no, myślę, że pytanie jest jak najbardziej zasadne, ale tutaj może warto przyjrzeć się sobie. I jeżeli zauważymy, że te doraźne metody, czyli na przykład właśnie jakieś karty pracy, teksty itd., nie pomagają nam się uporać z tym uczuciem, czy jakieś materiały, które możemy konsumować samodzielnie, to być może udanie się po wsparcie będzie, będzie słuszną decyzją, ale też oczywiście nie musimy próbować najpierw poradzić sobie samodzielnie, jeżeli od początku wiemy, że w sumie skorzystanie z czyjejś pomocy, z czyjegoś towarzystwa byłoby tutaj czymś użytecznym.
1: Zafiksowałam się na słowach sam spożywanie materiałów, gdyż pomyślałam sobie, że czasami taką formą przepracowania własnego wstydu może być coś dużo prostszego niż karty pracy, a mianowicie pójście i pogadanie z kimś, kto jest nam bliski, kto nam dobrze życzy, kto może popatrzeć na naszą sytuację z boku, wypić z nami butelkę czegoś dobrego, czyli skonsumować materiały i wyprowadzić nas z tego wstydu. Nie, To jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy w odcinku o stadach, że jeżeli będziemy mieli wokół siebie takie wspierające nas grono, do którego mamy zaufanie i w którym możemy znaleźć to wsparcie, to czasami takie małe wstydki i wstydy jesteśmy sobie w stanie z tymi osobami wypracować, bo jeżeli na przykład nie wiem, ja będę się wstydziła nosić różowe włosy, ale będę chciała, no to pójdę do jakiejś mojej koleżanki, która powie, stara, w ogóle przecież to włosy odrosną, ale w ogóle jak nie będą ci się podobały, to, to zrobisz jeszcze raz czarne, w ogóle go, nie? Rób. I, I czasami takie proste, małe słowa mogą te takie nasze małe wstydy i wstydki skutecznie rozładować. A kiedy te nasze małe wstydy i wstydki stają się dużymi wstydami ogromnymi poczuciami winy wpędzeniem nas w to poczucie winy, z którym sobie nie poradzimy, no to dostępne są dla nas też inne metody i myślę, że ważne jest to żeby w ogóle nie wstydzić się wstydu tego, że hmm. go odczuwamy tego, że on nam towarzyszy żeby zrozumieć skąd on się w nas bierze, czyim głosem do nas mówi i żeby zobaczyć czy on nam daje no bo ten wstyd taki yy, zdrowy może nam dawać, czy on nam odbiera? A jeśli nam odbiera, no to po prostu zacząć coś z nim robić. Czy ma to sens?
0: <laughs> Marta, jak najbardziej ma to sens. Więc myślę, że to jest dobry moment, abyśmy zapytały siebie, co zabieramy z naszej dzisiejszej rozmowy. Ty pierwsza.
1: Ja zabieram przede wszystkim to że sytuacja, w której odcięłam kolegę Perza od moich mediów społecznościowych nie jest moim przyznaniem się do tego, że odczuwam wstyd z powodu tego, co tam robię, tylko moim zdrowym zadbaniem o moją przestrzeń, mój komfort i o to, żeby mi było dobrze, dobrze w moich miejscach. I myślę, że to jest cenna rzecz, którą zabieram. No i oczywiście też to, że Warto się przyglądać, czyim głosem mówi do nas wstyd i tak naprawdę, czyje interesy reprezentuje. Bo mhm. czasami odpowiedź na to proste pytanie może nas skutecznie z tego wstydu wyleczyć. A ty Natalia, co zabierasz?
0: Wiesz co, ja zabieram słowa, które padły z twoich ust pod koniec dzisiejszego odcinka. Mianowicie to, że wstydu nie należy się wstydzić. I myślę sobie, że takich nieprzyjemnych emocji, ich odczuwania, ich przeżywania generalnie nie powinno się wstydzić. Nie należy się wstydzić, dlatego że one też są w naszym życiu istotne. Więc fajnie, że odczarowałaś właśnie też to rozmawianie o wstydzie z bliskimi osobami, z otoczeniem i przynoszenie go jako tematu rozmów, jako tematu być może takich przyjacielskich interwencji, bo one rzeczywiście mogą nam bardzo pomóc w radzeniu sobie z trudami, Związanymi z tą emocją. Także bardzo Ci za te słowa dziękuję, i chciałam, żeby wybrzmiały jeszcze raz. To było Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.